0: Hallo und herzlich willkommen bei Fuckpit, dem Dark Romans Podcast und Medium Mel. Zur heutigen Episode die wahren Eifers: äh Alpha, Omega und Bitter Trope.
1: Ja, und ähm, jeder kennt den Trope im Prinzip oder wie wir gerade schon festgestellt haben, meint den zu kennen, aber tatsächlich ist es doch etwas komplizierter, als wir das Ganze aus der Fanfiction her kennen. Wo hast du es denn das erste Mal gehört? Ähm also ich
0: glaube, das erste Mal aktiv gehört habe ich es, als ich Vampire Diaries geguckt habe. Oder nein, tatsächlich nicht. Also das erste Mal in Twilight, glaube ich, als ich die Bücher gelesen habe. Und ich kenne den Trope auch üblicherweise nur aus, ähm, ja, aus so Vampir- und Werwolf-Geschichten. Also ich glaube, so beim
1: Namen genannt habe ich es noch nie irgendwo anders ähm, gesehen. Was, was mich total überrascht hat bei der Recherche, ähm, wer es noch nicht weiß, ich plane ja immer so ein bisschen unseren Podcast und mache auch die Recherche, ähm, dass es tatsächlich auf Supernatural-Fandom zurückgeht. Und das ist mal wieder so ein klassischer Fall für, wo ist das Supernatural-Fandom eigentlich nicht vertreten. <lacht> ähm, also irgendwie sind, ich sage jetzt einfach mal, wir sind wir ja überall. <lacht> Weil ich ziehe mich mal einfach dazu. Das ist ja bei jedem Meme oder sonst was irgendwie Supernatural immer, immer am Start. Mhm. Und äh, der Trope geht tatsächlich, klar, es ist jetzt auch aus Bio-Natur und, 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 aber geht tatsächlich auf die Winchesters zurück. Finde ich schon irgendwie total genial, wenn man überlegt, dass sowieso ganz viel hier mit Dean und Cass geredet wird. Und äh, da ja sowieso die Fanfiction, ähm, ja, der Fanfiction-Background komplett explodiert, dass die auch irgendwie für alpha omega Beta verantwortlich sind. Ja, also ich meine, ich habe das ja auch äh, diesen Artikel da
0: gelesen und ich, ähm, ich, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, macht das ja irgendwie Sinn, weil ja auch Wesen wie Vampire und Werwölfe ja auch da drin eine große Rolle spielen und es gibt ja auch diesen Arc, wo das um die Alphas der verschiedenen Wesen geht wo, mhm. und ähm, also macht das jetzt zurückblickend so macht das schon Sinn, aber ich hätte jetzt ohne den Kontext nicht gedacht, dass das halt wirklich, äh, also ich hab, hätte das jetzt ohne Kontext nicht miteinander in Verbindung gebracht, auf jeden Fall.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass es eigentlich gar nicht um die äh, Wesen geht, sondern im Ursprungssinn um die Protagonisten, die auch noch Brüder sind. Also da herzlich willkommen in der Welt der Fanfiction, wo es richtig krank wird. Richtig krank und krass. Und nein, kein King-Shaming. das ist einfach eine Tatsache. Nirgendwo liest man kränkeren Scheiß als in Fanfiction. Ja, ich, also
0: ich muss sagen, ich bin ja, ich war zwar lange auf fanfiction.de unterwegs, aber ich habe mich nie so in diese krassen Gefilde bewegt. Also was ich extrem gelesen habe, war ähm, Naruto Fanfictions. Äh, Lemons war ich da ein ganz großer Fan. Also von Sexgeschichten, für die die es nicht wissen, äh, Naruto Sex Fanfictions. Da war ich ein ganz ganz großer Fan als Teenager. Ähm, und meine beste Freundin damals, die war halt mega im Supernatural-Fandom drin. Also die war wirklich Hardcore da drin. Und dann hat sie mir die ganze Zeit davon Destiel Fanfictions erzählt und ich, <lacht> und ich immer nur so: Oh mein Gott, die sind nicht schwul, ja doch, also und dann immer die fandoms exkursion und das war immer, das war immer für mich ein bisschen verstörend und ich habe mich da immer ein bisschen von fern gehalten, muss ich sagen. Muss ich mich ja outen,
1: ich bin absolut, ich hype das, Deal. ich okay. hype das, doch, ich hype das, Ach ich Gott. hype das. Ich bin aber so ein, so ein Zwischending, also ich hype die beiden, aber grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass Dean Winchester schwul ist, mhm. aber ich hype die beiden. Ja, meine beste Freundin hat dann immer gesagt,
0: ja, die ist ja auch nicht schwul, aber Castiel ist ja auch nicht ein Mann, weil Engel sind ja geschlechtslos und der ist nur in einem männlichen Körper. Und nicht dann, ah! Nee,
1: also schon so, so, nein. Also schon so, wie die sind. also Doch, doch. Es ist, äh, ich habe auch... Ähm, Tatsächlich, witzigerweise, bevor ich Supernatural geguckt habe, habe ich die ersten Fanfictions gelesen, wo ich dachte, ach du heilige Kacke. Und dann musste ich unbedingt die Serie gucken, weil ich dachte, was steckt denn dahinter? Und dann war ich hooked. Ähm, obwohl ich sagen muss, ich habe die letzte Staffel immer noch nicht gesehen. Shame. Shame. Ding, ding, ding. Weil ich ertrage einfach dieses Ende nicht. Ich weiß, wie es endet. Ich habe mich gespoilert. Mm. Und ähm, wenn ich die letzte Staffel nicht gucke, endet es für mich nicht. Und äh, von daher, ich, ich bin im Denial. Ja, also was ich mir halt nicht geben werde, ist das
0: Spin-Off, weil nee, also das brauche ich nicht und was mich da am meisten triggert ist, ich meine, wir haben ja Mary und ähm, ich habe den Namen John. des Vaters. Ja, danke schön. Ähm, Mary und John, wir <lacht> haben die ja so oft in der Serie gesehen und die haben ja, die können ja nicht dieselben Schauspieler verwenden, obviously, weil die sind ja jetzt schon viel zu alt. Deswegen haben sie ja neue Leute für das Spin-Off gekastelt und das passt für mich halt auch einfach nicht mehr zusammen. Ich weiß, wie, wie äh, John und Mary aussehen, als sie jung waren. Und jetzt setzen mir da keine neuen Schauspieler vor, for fuck's sake.
1: Für mich ist es einfach, die äh, umgehen die komplette Original-Plotline. Und das ist für mich schon der Todesstoß. Mm. So von wegen, die gehen zusammen jagen. Nein, nein, nein. Nein, nein. sie wollten nicht zusammen jagen. <lacht> <Nie> <lacht> Mary passiert. wollte dem
0: entfliehen.
1: Ja, und John hatte keine Ahnung, bis Mary an der Decke geklebt hat. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja aber solange du Sam und die nicht zusammen chips bin ich ja noch bin ich ja
1: erleichtert da kann ich mit das Tier ja noch leben nein also die schippe ich definitiv nicht zusammen als Brüder ja aber Winces, nein danke also das sind dann auch so Momente wo ich mir denke äh, nein also, ich lese ja oder hab mittlerweile nicht mehr. Ich habe ja total gerne Fanfictions gelesen und auch wirklich richtig Krankenscheiß. Das fand ich halt als einfach so aus dem Autorenaspekt total genial, weil ich für mich rausfinden konnte, wo sind meine Grenzen. In welchen Fandoms? Nur Supernatural oder was hast du noch gemacht? Fast alles von, von bekannten Stories. Also, einfach da, weil es mir geholfen hat. Das, das klingt jetzt so, als hätte ich irgendeine wissenschaftliche Dissertation mit Fanfiction gemacht oder sowas. Aber es hat mir tatsächlich geholfen, vorhandene Geschichten zu nehmen, beispielsweise halt Marvel Cinematic Universe, Supernatural, als ich dann nachher auch geguckt habe, mm. ähm, Harry Potter beispielsweise, also so die ganzen bekannten Stories um einfach mal zu gucken, was macht ein Autor, der gar nichts damit zu tun hat und für mich sind Fanfiction-Autoren genauso Autoren wie wir auch, mm. ähm, was machen die mit einer vorhandenen Geschichte und welchen Twist kann man reinbringen? Und ich habe da teilweise so geniale Sachen, also auch wirklich plotlastige Sachen gelesen, wo es halt nicht nur ums Pimpern ging, wo ich einfach auch gemerkt habe, wie unterschiedlich kann man eine Geschichte sehen. Und ähm, dann kommst du aber auch natürlich auf total kranke Scheiße. Und äh, das war für mich hilfreich, jetzt ähm, auch weit vor MGC, das war ja noch zu Anfangszeiten von Elements, einfach um zu gucken, was ist für mich die Grenze, ich sag mal, von einem guten Stil? Mm. Wie will ich bestimmte Sachen umsetzen? Wie will ich bestimmte Sachen nicht umsetzen? Und ähm, ja, wo, wo bewege ich mich eigentlich? Ich habe so meine Leitplanken gesucht, weil Mainstream liest du sowas nicht. Ja, du musst voll. schon tatsächlich in der Bubble, ich sag mal, Dark Romance, Erotika oder sonst was drin sein, um überhaupt sowas im Mainstream in Anführungsstrichen zu lesen. Aber wenn du nicht weißt, wonach du suchst, findest du auch nichts. Mm. Und das ist bei Fanfiction halt komplett anders. Und von daher, ich bin ein großer Befürworter, ich liebe Fanfiction, lese es mittlerweile nicht mehr ganz so oft, ähm, aber hat mir echt literarisch sau viel weitergeholfen.
0: Ja, also das kann ich nur unterschreiben. Ich habe ja auch mit Fanfictions angefangen. Also ich habe mich bei Fanfiction nee, angemeldet, da war ich zwölf. Und da habe ich, boah, ich habe so uf. abgefuckte Scheiße geschrieben, Mel. Uf, mein, uf, uf. Meine erste Geschichte. Ähm, fünf liebeskranke Akatsuki-Mitglieder und ein verzweifelter Psychologe. Ah, ah, ah. Also Naruto-Fanfiction. Und es ging halt wirklich, also Real Talk. Es ging um ein zwölfjähriges Mädchen und das hatte mit fünf Akatsuki-Mitgliedern was. Also die, die, die hat sich da durchgebankt. Oh und im wahrsten... Ja, im wahrsten Sinne... Und dann äh, hatten die halt alle gebrochene Herzen und mussten dann halt zum Psychologen. Und es gab auch noch einen Teil 2 von dieser Fanfiction. Und, 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 und der
1: hat dann wahrscheinlich mitgemacht, nee, nicht, um zu trösten. Nee,
0: der hat dann was mit Tobi angefangen <lacht> und der wurde dann beim Sex getötet und sein Penis war dann in einem Einwegglas. Also es war, es war wirklich der kranke <lacht> Shit, den du gerade beschrieben hast. <lacht>
1: Ich hoffe, da gab es am Wochenende keine Gewürzgurken.
0: Jetzt, jetzt kommen hier die Abgründe von Meli durch. Also es war wirklich und die, die, diese Geschichte, die ist auch so durch die Decke gegangen, weil das war halt einfach so absurd, dass es halt wieder <lacht> lustig
1: war. Ja, und das, das ist halt das Geniale. Es kann halt in dem Bereich absolut absurd sein, weil du musst dir keinen gedanken keine Gedanken über den Mainstream machen oder sonst was. Die Leute, die auf diesen Plattformen unterwegs sind, wollen geschockt werden ja. oder wollen Stories abseits vom Mainstream. Und das finde ich einfach einfach auch so mega erfrischend. Ich habe nie eine Fanfiction geschrieben, mhm. ähm, aber ich, ich liebe das einfach so auch mal wirklich Kopf, Kopf aus und einfach mal was lesen, egal ob es geistiger Dünnschiss ist oder nicht. Also, ich muss sagen, nach diesen äh, exotischen Erfahrungen bin ich dann halt schon ein
0: bisschen ernster geworden und ich bin dann hat mich dann halt voll in Mitmach-Fanfictions gestürzt. Also die, die damit nichts anfangen können. Der Autor, der stellt quasi eine Plotline und ein Setting und auch ein paar Charaktere. Und dann können halt andere Leute, andere Autoren ähm, einen Steckbrief ausfüllen und ihre eigenen Charaktere erschaffen. Und der Autor baut die dann in die Story ein. Und das hat mich halt literarisch total weitergebracht, weil ich habe einerseits, habe ich selber auch Charaktere für andere Geschichten erstellt. Und einfach dieses Char Character-Building, das, das lernt mhm. man dadurch halt richtig gut. Und mir hat das halt einfach Spaß gemacht, mit anderen Charakteren eine Story zu schreiben, weil das auch ein bisschen wie bei uns ist, wenn wir schreiben, man wird halt selber überrascht. Ja. Ähm, und man hat halt den direkten Austausch, weil die anderen Leute dann halt auch schreiben, direkten ein Review schreiben, ja, das hat mir so und so gefallen und oh mein Gott, also da ist halt auch richtig diese Fangirl-Mentalität. Und das habe ich halt jahrelang gemacht, dann hatte ich ein paar Jahre Pause und dann habe ich wieder angefangen im Harry Potter-Fandom und dann bin ich dann halt dazu umgestiegen, halt meine eigenen Bücher zu schreiben. Und seitdem, also seit ich selber Bücher veröffentliche, bin ich da halt nicht mehr unterwegs, weil ich halt einerseits keine Zeit mehr habe und andererseits bin ich halt mittlerweile auch zu sehr pingel, um mir halt mm. die Fanfictions durchlesen zu können, weil es gibt sehr gute Fanfictions, aber die sind halt trotzdem alle, also die sind halt alle mit Rechtschreibfehlern etc. und ich, ich kann ja. das halt nicht mehr abstellen so.
1: Ja, aber wenn du mir jetzt auch das Drake und Harry schippst, dann, dann bin ich raus hier. Äh, nein. Okay. Nein. <lacht> Oder Draco und Termine, da bin ich raus. Nein, nein, nein. Das das Perverseste, was ich da mal gelesen habe. Das habe ich aber auch nur den Titel und ich glaube die ersten zwei Zeilen. Und dann, dann war, ich, war ich wirklich kurz vor Ich renne aufs Klo: ähm, Snape und Termine. Ähm... Ja, genau. Ja, ähm, genau so saß ich dann auch, ja, genau also so ich ich dann auch auf äh, meinem Handy und dachte, äh, nein, nein,
0: nein, nein, nein. Also du weißt ja, dass ich äh, die so einen kleinen Fable für so erotik Minispiele habe im Anime-Stil. Und, <lacht> und es gibt da halt, einen, also es gibt halt einen Creator, der hat halt so ein richtiges Universum erschaffen und da, es gibt halt den Witch-Trainer, also wo es im Harry Potter geht und wo die dann alle so slutty sind und bla. so heilig. Und, und Snape ist da halt ein Side-Character, der da halt alle verzaubert hat und der Nimmt halt die ganzen, die ganzen Schülerinnen Nein. für sich. Und es gibt da halt mega den Arg mit ihm und Hermine, deswegen schockt mich das nicht mehr.
1: Oi. Ach, du heilige Kanone, ey. Ja, ja, ja. Ähm, was sagen wir jetzt dazu? Also, wenn du denkst, es ist krank, dann kann ich sagen, es geht noch kranker. Das, das war mir <lacht> durchaus bewusst. Das, das war mir sowas von klar. So, ich sage, das ist krank und du kommst mit einem Laster an und sagst, guck mal, geht noch mehr. <lacht> ja, aber jetzt sind wir so ein bisschen abgewicht vom, ja. vom, vom eigentlichen Thema. Aber ist ja schon mal gut, jetzt haben wir alle darauf vorbereitet, wie auf gut Deutsch gesagt, abgefuckt das sein kann. Mhm. Ähm, und wenn man sich halt mal wirklich so die Ursprünge von Alpha, Beta, Omega anguckt, das ist schon ziemlich abgefuckt. Also allein darüber nachzudenken, dass ähm, nur die Alphas, also im Prinzip geht es ja, geht's ja nur ums Pimpern und darum, dass ein Alpha und Omega schwängert. Und die Betas, die rennen einfach nur rum wie kopflose äh, Side-Character, die sowieso nicht wichtig sind. Und wenn du, ich sag mal, in so einer, ich nenne es jetzt einfach mal abwertend Vögel-Story bist und du bist ein Beta, hast du sowieso verloren. Mm. Das ist so, der Beta im Alpha-Beta-Omega-Trope ist so wie der schwule beste Freund. Der ist halt da, der supportet, aber eigentlich ist halt eine komplett arme Socke, wenn du auf den Plot guckst, falls mm. er denn da ist. Und ähm, das finde ich, ist halt einfach da auch enorm krass. Ähm, also ich sag mal, Alpha-Männchen oder Dominante-Männchen oder was auch immer, haben, haben wir ja auch schon zur Genüge durchexerziert und besprochen und auch auf Insta viel. Aber Alpha ist halt nochmal eine ganz andere Schippe, also dieser ursprungs -Alpha.
0: Ja, das ist gar, hat gar nichts mehr so mit diesem, mit diesem romantisierten Alpha zu tun, den wir halt jetzt heutzutage so in, in der Popkultur sehen.
1: Unintended. <lacht> jetzt kommt wieder Dead jock mell -Alarm. Aber das hat mich tatsächlich auch so ein bisschen
0: schockiert. Dass es, halt, es geht halt eigentlich nur ums Schwängern. Es geht ja noch nicht mal ums Vögeln, es geht ums Schwängern. Für, für die Reproduktion und ich finde, das, das ist halt so krass primitiv und das ist halt das also das wäre halt für mich dann halt schon allein kein Troop.
1: Ja, darum darum geht es ja, es ist einfach nur primitiv, es ist animalisch und ja, es ist halt aus der Tierwelt abgeguckt, ähm, gerade ja auch so mit Wolfsrudel und und und, mhm. aber ich sag mal, es gibt ja noch eine Stufe davor, also vor diesem ganzen Schwangerschaftsding geht es eigentlich ums äh, Claiming an sich. Mhm. Ähm, also da es ist, ist ja teilweise, muss ich mich ja schuldig für erklären. TC4 gibt es ja auch so einen kleinen Exkurs da rein. Ich will nicht zu viel spoilern. Aber das finde ich
0: auch heiß, dieses, ähm, dieses Markieren und als halt Seins markieren oder whatever. Also, das kann halt schon hot sein. Also, das finde ich jetzt. Wenn's, nicht wenn's in ja. Wenn es im Kontext ist.
1: Wenn es jetzt ist mit, ich bin äh, ein, ein Stalker und ich renne hinterher und dann äh, sehe ich dich im Dunkeln. Kidnapp dich und beißt dir mal in den Hals und so, du gehörst jetzt mir. Das ist dann nicht ganz so heiß. Mm, ja, das stimmt. <lacht> Aber wenn es wenn es dann wieder passt, wenn die Dynamik der Charaktere passt, dann kann das schon echt. kann das, kann das schon hot werden.
0: Was mich am meisten. Ähm irritiert hat an, diese, an dieser Beschreibung, die du mir hier geschickt hast, war, dass Alphas nicht nur männlich sein können, sondern sie können auch weiblich sein und dann wächst ihnen zeitweise ein Penis, damit sie halt andere schwängern können. Also das, 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 ja. hat, das hat mich am allermeisten verstört. <lacht> Wieso wusste ich, dass das der Punkt von dir irgendwann kommt, wo wir wieder beim Schwängern sind? Oh, also, also nein, ich, ich muss mir das
1: bildlich vorstellen, Oh, nee, nee, ich kann das nicht erkennen. Ja, jetzt, jetzt kommt wieder jetzt wieder Boomer Alarm. Eigentlich brauchen wir so eine Glocke, wo dann die, dü, die dü, Boomer Alarm ist. Jurassic Park ähm, bespricht ja genau, das, die, äh, wo die dann halt Welcher von Jurassic Park. Ich habe nur den zweiten erste. neuen gesehen. Ja, deshalb sage ich ja Boomer Alarm die alten Filme. <lacht> Was ist der von 97, 98 oder ist ja, mein noch früher? <lacht> Ne, ich glaube, das sogar noch früher. Jurassic Park 3 kam, glaube ich, 99 raus, so als 2000. Egal, auf jeden Fall der erste, wo die dann gesagt haben, dass die, die ähm, Amphibien bzw. Dino-DNA mit Frosch-DNA gekreuzt haben. Und das halt im Prinzip der Punkt ist, weil die eigentlich alle nur Weibchen gezüchtet haben und die männlichen äh, Dinos überhaupt nicht überleben durften, dass dann aber die eben auch ihre Geschlechtsmerkmale ändern konnten und somit sich fortgepflanzt haben. Also das ist tatsächlich auch nochmal was, was in Jurassic Park mit vorkam. Das, yeah. das gibt es tatsächlich in der Natur. Wie nennt man das Twitter? Nee, nee. Twitter ist ja eine Anlage, wenn du von vornherein zwei Geschlechtsteile hast, aber nicht, wenn du es quasi wechseln kannst. Ah, okay. Ja, Da, kommt, fluid. Ja, da kommt dann wieder <lacht> hier mein, äh, mein medizinischer Background durch. Mm. <lacht> Das ist äh, ganz häufig, ich kriege auch mittlerweile Facebook-Werbung. Das finde ich sowas von ätzend. Bloß weil ich schreibe und mich halt auch äh, auf Facebook über Schreibsachen und sowas informiere, gibt es andauernd mit, äh, ich bin ein Omega, der Alpha will mich und äh, bla bla bla. Gleich kommt mein Mann nach Hause und all sowas und lies jetzt weiter. Und ich denke mir, nein, lass mich in Ruhe. Ich will das nicht lesen. <lacht> weil, das dann, weil das dann auch teilweise so wirklich absurd ist. Ähm, auch die Darstellung ähm, von einem von Omega zum Beispiel immer klein zierlich, fast schon zerbrechlich, also wirklich nochmal ähm, das, was wir halt aus Stark-Romans und Erotika kennen, mal tausend. Mm. Also die sind ja eine nah Handbreit größer als ein Hausschwein Hört ähm, der? kennst du den, den Spruch nicht? <lacht> Nein, kenne ich nicht. <lacht> Nein, kennst du das nicht, <lacht> <lacht> nicht größer ist ein Handbreit größer wie ein Hausschwein? Nein. <lacht>
0: wieder was gelernt. Ähm, wo man dann tatsächlich, also man guckt die nur an und man hat Angst, es sieht wie Glas zerbricht.
1: Genau, mhm. aber dann eben auch, was so die, Charak die Charakterzüge von einem Omega sind, die müssen immer beschützt werden. Und das, das ist etwas, was mich mega nervt, ist egal wie, ähm, wie selbstbewusst die eigentlich sind und ich sag mal wie bad ist, also die können 90% der Zeit badass sein und dann kommt die Heat.
0: Das ja. Mm. Dann.
1: Und dann äh, absolut geht alles Haywire, die ganzen Hormone, sämtliche Emotionen. Und vom absoluten Badass wirst du dann zum kleinen weinerlichen Ding, was einfach nur gevögelt werden will, damit es besser geht. Was teilweise dann schon in absoluten Schmerzen endet.
0: Ja ich habe ja, ich habe eine Kurzgeschichte lektoriert, das wird wahrscheinlich eine Kurzgeschichtenreihe mit Werwölfen und da war so das erste Mal, wo ich halt so irgendwie damit konfrontiert habe mit dieser Heat und diesem Markieren und bla. Mhm. Und da fand ich es aber ähm, nicht schlecht, weil diese, diese Heat, die an den Mond gebunden war und irgendwie alle paar Monate halt stattfindet, die war, hat halt alle betroffen. Also mhm. alle sind dann halt total äh, vögelwillig und entweder man hat halt schon seinen Partner und vögelt sich dann mit dem das hören raus oder man, man sucht sich halt ein. Und das fand ich halt nicht so dramatisch, weil das halt alle betrifft und nicht nur die Frauen, die dann sich den Männern an den Hals werfen. quasi
1: Ja, und das, das geht ja teilweise dann so weit, dass, die, dass dann Pheromone ausgestoßen werden, zumindest wird es halt so erklärt, und alle durchdrehen, bis auf die Betas. <lacht> ja, das ist dumm. Entweder die, alle die, oder die, keiner. Also die, die armen, armen Betas, die sind dann daneben und gucken zu. Die armen! Also mir tun, tun Betas echt leid. Die sind um, wie die Ainuchen, Die Ainuchen <lacht> des Alpha-Omega-Beta-Tropes. Ja, das heißt ja eigentlich nur Alpha-Omega-Trope. Die Betas haben da eigentlich gar nichts zu suchen. Das finde ich so traurig. Also ein, ein Herz für Betas an der Stelle. <lacht> ähm, und das ist dann, wenn halt ein Omega in, in Heat ist, oder das ist halt, ich, ich denke da immer auf Englisch, weil, das, weil die meisten sind halt... Ähm, die meisten Tropes hm. in der Richtung sind halt in, im Englischen. dass Das dann teilweise, du bist in einem mehrstöckigen Gebäude und ähm, ein Alpha ist in der Nähe und riecht das und boom, ich werde wahnsinnig. Das ist, ja, Alter. das ist ja
0: dumm. Ähm, das bringt mich jetzt zu meiner Frage, hast du denn äh, jetzt in der Popkultur, hast du jemanden, einen, einen Charakter, der typisch später ist? Also jetzt, der dir einfällt? Mir nicht.
1: Ron Weasley. Ja, aber der hat ja auch irgendwann Sex. Nee, da, darum geht es ja nicht. Mm. Aber die nicht so diese ganz klassischen Omega- oder Beta-Merkmale ähm, haben. Also nicht so, ich sag mal, überdominant oder über überunterwürfig. Mm. Würde mir jetzt als erstes tatsächlich Ron Weasley einfallen. Das ist ein klassischer Beta. Okay. Wür Würde ich jetzt einfach mal sagen. Und würdest du dann sagen, Harry ist ein Alpha? tatsächlich ja wegen seiner rolle und so ähm, ja teil weil das ist ja das ist ja was übergestülptes. ich würde auch sagen hermine ist ein alpha ähm, einfach was so entscheidungsfreudigkeit in situationen angeht mhm. was äh, durchsetzungsfähigkeit angeht und eben auch in stressigen situationen kühlen kopf zu bewahren mhm. Für jetzt, warum dann Ron kein Omega ist, wäre für mich ganz einfach, weil er nicht hilflos ist. Er ist einfach nur, er ist, er ist so dazwischen, er ist nicht komplett hilflos, der kann reagieren, ist aber nicht so entscheidungsfreudig und orientiert sich lieber an anderen. Ist aber auch nicht, ich sag mal, das, das letzte Stückchen, was immer auf, auf wen immer aufgepasst werden Omega so, wäre
0: dann, ähm, fuck, ich habe seinen Namen vergessen. Neville, meinst du? Genau, danke. Ich hatte gerade nur sein, sein
1: Gesicht vom Schauspieler vor Augen. <lacht> genau. Ja, obwohl, die. da würden dich jetzt auch viele steinigen und würden sagen, bis zum sechsten Jahr definitiv. Und danach. Äh, äh. Ja, das stimmt. Mittlerweile ist der ja richtig hot, aber. <lacht> <lacht> Obwohl da ja auch wieder, jetzt jetzt kommt wieder der absolute Theoretiker, weil ich muss ja alles wissen, wenn ich mich für irgendein Fandom interessiere. Mhm. Da sind ja, ist, finde ich, ja auch die genialste Theorie zu Neville, dass der nur so schlecht und so tollpatschig war, was Zaubern angeht und generell, weil er den Zauberstab seines Vaters hatte und nicht seinen eigenen. Mm. Und da war ja im ersten, im ersten Teil hat man ja von Olivender gehört, so von wegen der Zauberstab sucht sich den Zauberer. Mm. Und dadurch, dass er einen fremden Zauberstab hatte, konnte er nie sein volles Potenzial ausleben. Und das sieht man ja in Teil 7 dann oder in Band 7 ganz, ganz deutlich, weil ich meine, der ist ja auch der, der Nagini umbringt. Mm. Ähm, was der eigentlich für ein Potenzial hat und das steigert sich ja von Jahr zu Jahr und... Ähm, ich glaube, in Teil 5 ist es dann so, dass der Zauberstab kaputt ist und der einen neuen braucht. Mm. Und ab dann geht es höher. Von seinem Skill-Level auch.
0: Ja, aber zumindest am Anfang der Geschichte wäre der ja. so, wie er sich verhält, der
1: typische Omega. Ja, definitiv. <lacht> definitiv. Und ähm, ja, so kann man halt eigentlich immer Leute so, so, ein, bisschen, so ein bisschen platzieren, würde ich sagen. Also mm. das ist... Ähm, kann man ja hier auch schon mal teasern, da werden wir auf jeden Fall eine Insta-Challenge zu machen, so von wegen Place the Character. Da bin ich auch schon sehr gespannt, wo wir dann einfach mal ein paar Leute aus den bekannten Fandoms nehmen und sagen, hey, platziere die doch mal, sag mal, ist das Beta oder Omega oder auch einfach mal ein paar Challenges. weil Ich meine, wir haben jetzt Oktober, wenn die, wenn die Episode online geht, ist Halloween-Monat, da kann man sich auch mal ein paar Späße erlauben. Weil wir uns sonst keine Späße erlauben. Nein, wir sind komplett ernst. Wir sind strikt, wir lachen nie, wir sind erzkatholisch und jeden Sonntag gehen wir beten. Ich meine, bei den ganzen Sachen, die, die wir machen, müssen wir eigentlich auch jeden Sonntag beten. Also allein schon, was wir schreiben. Vater, also, ich habe gesündigt. <lacht> Wieso kriege ich da direkt wieder Ideen, ey? Haben die, haben die Stones da nicht mal in, äh, irgendwas zugeschrieben, so irgendwas mit einem Priester? Ich weiß es nicht, ich kenne nur ich diese glaube. eine
0: Schoko-Vanilla-Story, die so für, äh, für Horror auf Instagram gesorgt hat. Ja,
1: ja, aber es hat auf jeden Fall für Bekanntheit gesorgt. Ja, das stimmt. P negative Publicity ist auch Publicity oder so ähnlich. In, in unserem Genre definitiv. <lacht> versuch, mal, versuch mal da gecancelt zu werden, wenn du, wenn du so ein Standing hast wie die das ist. Äh ich glaube, die haben auch bis heute das Cover nicht geändert. Nee, die stehen ja auch dazu. Aber die ja, wollen ja auch ja.
0: polarisieren. Also ja. Ich, ich finde das mega. Ich, ich finde das halt nur so witzig. Also ich meine, natürlich kann man streiten. Also ich finde das schwierig, weil es ist offensichtlich, dass sie das nicht ernst meinen. Also, ja. die sind halt, die sind halt Trolls nur in der
1: Buchindustrie. So, keine Internet-Trolls. Das ist, als ob du den Postillon ankreiden willst, dass die falsche äh, Nachrichten verbreiten. Genau, und ich finde das halt so witzig, wie dann halt die
0: Leute dann halt darauf reagieren, weil das halt Bier ernst nehmen. Aber ja. jeder, der, also man, man merkt halt relativ schnell, dass sie das nicht ernst meint, sondern halt einfach nur provozieren
1: wollen. Ja, ja. Also ich glaube schon, dass sie es ernst meinen und dass sie das ernst, Ganze ernst verfolgen, aber nicht mit der politischen Agenda dahinter. Genau, kommen. also sie denken
0: nicht wirklich, dass äh, Afroamerikanische immer nach Schokolade riechen zum Beispiel.
1: Nö, und selbst wenn. Tollen <lacht> <lacht> sie. Ist doch, ist doch Bums jetzt mal ernsthaft. <lacht> Gibt es Schlimmeres. Ja. Ähm. Ja, aber wir, wir driften heute echt enorm ab. Das Ist, ist ja, ja, ja okay, wir, es ist ja die Oktober-Spaß-Episode. Ja, ist die Oktober-Spaß-Episode. Wir werden noch kränker als sonst. Irgendwie steigern wir uns jedes Mal. Ich, ich bin mal gespannt, wo wir irgendwann mal sind. Also Apple hat uns ja jetzt schon als nicht jugendfrei eingestuft. Sehr weise Entscheidung, Apple. Also Kontext, ich habe,
0: ich habe bewusst unseren, also man konnte das anklicken und ich habe unseren Podcast überall als jugendfrei eingestuft, weil ich gelesen habe, dass der dann manchmal nicht überall ausgespielt wird, wenn er nicht jugendfrei ist und Apple, hat das, Apple Podcast hat das jetzt manuell vorgenommen, also den ist nicht
1: jugendfrei eingestuft. Ja, aber ich glaube, spätestens mit der heutigen Episode und deinem Ausflug zur Naruto-Fanfiction haben wir das auch definitiv verdient, diesen Orden. Und den nehme ich auch sehr, sehr gerne an.
0: Kann ich jetzt auch nicht wieder rückgängig machen. Da steht, das wurde vom Support so bewilligt und das ist jetzt nicht wieder rückgängig zu machen. Ne? Okay, schön, ja, dass Support. ihr reingehört
1: habt. Ja, Support in Anführungsstrichen. Ne? Vielleicht haben wir nochmal ein paar Leser gewonnen, wenn äh, hier zufällig jemand vom Apple-Support zuhört. Vielen Dank, ich feiere dich. <lacht> Ja, also, weil die,
0: die nächste Episode, die November-Episode, die wird dann wieder etwas ernster, weil wir, das wird ja der, ähm, die Episode zu Projekt Destiny, weil das wird unser Release-Monat, In November erscheint unser erstes Buch, und äh, da werden ja auch viele ernste Themen in dem Buch angesprochen,
1: neben Witz, und ähm, deswegen wird die nächste Episode dann wieder etwas ernster. Definitiv, aber wo wir jetzt gerade schon mal bei, bei Projekt Destiny sind, wie würdest du Mike und Destiny denn einordnen?
0: <lacht> ähm, also, ähm, ich, ich bin <lacht> ja noch sehr neu jetzt in diesem, in diesem Thema drin. Also eher praktisch erst seit heute Morgen so richtig. Ähm,
1: deswegen... ja, und da bereite ich schon tagelang vorher vor. Und, und du liest ja dann fünf Minuten gefühlt vorher durch. <lacht> Stimmt nicht eine halbe Stunde. <lacht> ähm,
0: aber du kannst das ja gerne übernehmen.
1: Also ich wüsste sofort, wer äh, bei Hader. Wer, wo, wie ist. Also Spencer und Jackson, definitiv Alpha. Mason-Beta. Mason ist ein Beta. Mason ist sowas von Beta, aber da wieder ein Herz für Betas. Ja, das
0: stimmt. Und Kami und Sticks würde ich jetzt auch nicht als Omegas
1: einordnen. Nee, Sticks würde ich tatsächlich auch so als einen versteckten Alpha nehmen. Mhm. Der lässt das halt nicht so raushängen. Und was ist Kami? Ami würde ich tatsächlich schon als Omega einordnen. Weil wenn es um das eine geht, ist die schon ziemlich kopflos.
0: Ja, das stimmt. Sie ist eine gestandene die Frau, aber wenn es um Sex geht, ist sie Heat.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Und sämtliche ihrer Entscheidungen sind da, liegen damit zugrunde. Ja, okay, ich, ich stimme zu. Also ich würde ich würd sagen, bei Destiny, Mike ist äh, eingestuft als Beta, ist aber okay. eigentlich ein Alpha. Ja. Und der hat sich selber als Beta eingestuft und ist deshalb unglücklich. Und Tina ist halt schon, also
0: Tina Destiny ist halt schon Omega, weil sie halt sehr hilflos ist. Also sie ist halt sehr naiv und dumm, zumindest am Anfang. Und sie ist halt auch dieses hilflose Etwas. Und versucht alles durch Sex zu regeln. Also ja, Omega. <lacht> also ein Herz für weibliche Omegas halt bei uns anscheinend. Ja. Wobei, äh, Lana ist jetzt kein Omega Ich würde sie nicht als Omega einordnen Von Darka. Nee, nee,
1: definitiv
0: nicht Die ist eher aber so der
1: weibliche Alpha Definitiv Auch hm. Fergus, aber auch Ja, zwei ne Omega Alphas. Hatte, Ja, ein Omega hatte der und das war nicht so gut Das ging nicht so gut aus und, Aber wollen, wollen wir nicht zu viel spoilern Ja aber das ist, das ist ja sowieso eine Kombi, die man ähm, dann wieder im Supernatural-Fandom total häufig sieht. Ist ja entweder, ähm, dass einer von den beiden Winchesters dann das Omega ist oder der Omega, mhm. aber ganz häufig auch beide Alpha und dann wird es richtig krank. Ich meine, so Dynamik kann man ja dann verstehen. Meistens Dean als Alpha, Sam als Omega.
0: Mhm.
1: Ähm, oder halt auch die Schauspieler. Also ich, ich finde ja Fanfiction ist ja vollkommen okay, wenn du im Fan, wenn du im Fandom bleibst, aber wenn du tatsächlich die reellen Personen, also hier Jared Belaki ja. mhm. und Jensen Eccles nimmst, dann denke ich mir, oh dann, dann wird's Krass. Also das ist dann auch eine Sache, das, das lese ich dann auch nicht, weil ich mir denke, das ist kein fiktiver Charakter, da steckt eine wahre Person hinter mm. und ich würde das äh, von mir selbst auch nicht gerne lesen wollen. Also ich von mir aus, macht mit meinen Geschichten, was da wollt, schreibt Fanfiction. Ich liebe Fanfiction, ich hatte ja letztes Jahr auch einen Fanfiction-Wettbewerb laufen für Elements. Ich echt? liebe das. Habe ja. ich gar mitbekommen. <lacht> Ja, da sehe ich mal wieder, wie du aufpasst hier. Ja, das war tatsächlich, konnte man Hardcover gewinnen für die beste Fanfiction. Und oder wie viel, Cosplay ah, oder live so äh, Also geschriebene Fanfiction, ich glaube so um die zehn. Oh. Und das ist für zwei Bücher, die zu dem Zeitpunkt erst raus waren, war ich da, war ich da sehr zufrieden. Ich habe die mega gerne gelesen, fand ich super. Also waren die auch cool? Ja. Mhm. Waren total cool. Und ich habe ja. Ich habe ja auch so eine kleine Schwäche. Ach ja, Herr der Ringe mäßig habe ich auch ein Hobbit Fanfictions gelesen. Und ich liebe ja so diese Portal Portal Fanfictions. Wenn du halt jetzt so quasi jemand aus dem aus ich liebe auch Portal. und jetzt wird dann transportiert in eine andere Welt. Also das sind ja meine absoluten Lieblinge.
0: Das war meine kranke Fanfiction übrigens auch mit den
1: fünf kranken Krank Mitgliedern. Mitglied. Oh boy. Ist, aber, aber da jetzt wieder zurück. Also wenn das wenn das fiktiv ist, kann ich das auch genießen. Es steckt da eine echte Person hinter. Finde ich, ist es schwierig. Gerade wenn wir dann so ähm, in, in dieser Art Trope sind, wenn man so diese, es gibt ja auch ganz viel self-inserted ähm, Fanfictions, wenn man die mit Real Life macht, ja von mir aus soll zu machen. Mhm. Aber halt so untereinander Beziehungen erstellen, die nicht da sind und dann halt wirklich so ähm, Gerade bei Alpha Omega geht es ja um die ultimative Dominanz, ist eigentlich schon zu wenig gesagt, sondern eigentlich schon fast Unterdrückung. Das Patriarchat, das Patriarchat der, der Literatur. Und jetzt brauchen wir auch eine Woke-Glocke. <lacht> Haben wir das auch abgearbeitet? Äh, Haken dran. Ähm, nee, das das finde ich ist dann einfach schon so eine Richtung, das hat auch für mich nicht mehr wirklich was mit Kunst zu tun.
0: Ja, ähm, ich finde auch, dass das eine Grenze überschreitet und ich habe das auch mitbekommen, also wie gesagt, meine beste Freundin, die war auch nicht nur ein Supernatural Fan, die war auch eine Zeit lang sehr krass im Deutschland suchte Superstar Fandom, wo dann Fanfictions geschrieben wurden zu Kandidaten What der jeweiligen the hell? Staffeln. Und ich weiß nicht mehr, welches Jahr, also das ist schon sehr lange her, das ist bestimmt schon irgendwie, ja, zwölf Jahre her oder so. Und da war halt in einer Staffel, waren da halt so zwei Typen und das war halt auch so typisch, also die waren wirklich typisch Alpha-Omega und die wurden dann halt gechippt und ähm, die haben dann auch tatsächlich gesagt, wir wollen nicht, dass, sie, dass self, äh, Fanfictions über uns geschrieben werden und man kann da dann ja auch dann dagegen vorgehen tatsächlich. Mhm. Ähm, und Crow hat, glaube ich, auch gesagt, er will keine Fanfictions mehr von sich haben. Also weil die Leute halt wirklich, die, die mit echten Personen halt richtig kranke Scheiße schreiben. Und ich würde das auch nicht wollen, dass jemand als Autorin Melina Cunillo äh, irgendwelche Fanfictions über mich schreibt.
1: Selbst mhm. wenn die mit
0: unseren heißen Charakteren sind, will ich das nicht. <lacht>
1: also das, das, wie gesagt, das, das kann halt relativ schnell grenzüberschreiten, wenn, weil das Problem halt auch ist. Das ähm, ist einfach von, von der heutigen Zeit so, dass kaum einer sich die Mühe macht, eine Recherche zu machen, stimmt das wirklich? Mm, die Dinge, das ist dann ja echt. Ja. Und ähm, also von daher, alles, was, das. deshalb ist es ja auch Fanfiction, es soll auch bitte im Fiction bleiben und nicht Fan Non-Fiction werden. Mm, ja. Das, das finde ich ist halt, ist halt auch wichtig. Und ähm, gerade jetzt aber auch so bei. Ähm, Männer, Männer, also Alpha, Alpha, das ist äh, teilweise, jetzt geht es da auch richtig krass dann auch zur Sache, wenn es halt nicht nur Alpha, Omega ist oder eben auch, was ich gelesen habe, dass sich Betas auf einmal transformieren können und falsch waren und sich nie wirklich zugehörig und dann auf einmal sind sie Omegas. Okay. Ja, so von wegen irgendwie auch, ähm, das ist das ist tatsächlich auch was sehr Toxisches, ähm, ist, man kann halt so diese Heat Suppressants ist auch ein ganz, ganz großes Thema dabei, dass man das halt unterdrückt, damit halt kein Alpha auf einen aufmerksam wird, nicht unterdrückt wird, bla bla bla, nicht geclaimt wird und und und. Ähm, Im Prinzip wie eine Hardcore-Pille, die Aha. halt auch enorme Nebenwirkungen hat, aber dass das teilweise als der einzige Ausweg auch deklariert wird in den Fanfiction, wo ich mir denke, wie kommt ihr denn auf sowas? So wegen ich. Ja, das, das grenzt da teilweise schon an Selbstverstümmelung und wirklich auch ähm, an Self-Harm und, 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 und. Ui, ui, ui. Bis dann der, natürlich der richtige Kerl kommt, weil man ja vorher so viel Angst hatte, sich zu binden, aber dann ist er da, die, weiß ich, die Aufzugtüren gehen auf, er steht da nackt mit seinem Sixpack, das Perfect V geht runter und du denkst dir, meiner, äh, nein, auch das funktioniert so nicht. Da sind wir wieder beim Thema Expectations versus Reality. Also Reality kannst du da nicht erwarten.
0: Also ich, ich, ich kenne nur Männer mit perfektem Sixpack und dem,
1: dem perfekten Wie. Natürlich. <lacht> Natürlich. Ja, also von daher, das ist, da, da gibt es schon, schon richtig Krankes. Aber was halt auch den, den Ursprung gelegt hat, so für alles, ich sag mal... Im Dark-Romans-Bereich oder eben auch, du hattest vorhin Twilight angesprochen, also alpha Beta, omega ist eigentlich noch ein bisschen früher als Twilight, jetzt nicht als die Bücher an sich, mhm. aber das äh, Shipment kam ja sehr viel später, mhm. dass dieses alpha Beta, omega darauf umgemünzt wurde und ähm, da finde ich sieht man halt auch mal wieder... Ähm, wie etwas aus einer, ich sag mal nicht Mainstream, ähm, aus einem nicht Mainstream Bereich so große Wellen schlägt, dass es auf einmal in Mainstream kommt und jeder das kennt, so irgendwie die Ursprünge aber nicht unbedingt und sich eigentlich jeder daran orientiert, weil so dieses typische Alpha-Männchen ist ja mittlerweile auch ein Begriff. Ähm, ja,
0: gerade wenn man sich jetzt auch so unsere die Internetgesellschaft ankommt, der Alpha-Mail. Äh, ja. Oh, Stichwort auch Entertain. Äh, ja. Mhm. <lacht> ja,
1: dem Typen brauchen wir eigentlich keine Plattform bieten. Der Typ ist eine Plattform genug für sich und sein Ego.
0: Ja. Aber das ist halt generell momentan so außerhalb der Buchbubble halt so eine Bewegung, dass jetzt die ganzen Typen, also nicht die ganzen Typen, aber viele Typen sagen, ja, ich will jetzt auch ein Alpha-Mail sein und ich will Frauen verachten und das war ja alles so viel besser und. <lacht>
1: Ja, das, das geht halt relativ schnell in eine toxische Richtung. Da merkt man einfach auch, dass die null verstanden haben, worum es geht. Ja. Wenn man jetzt mal einen kleinen Bio-Exkurs mit Mel macht. Ähm, Noch eine glacke Ja, ding, 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 ding. ding Wir brauchen das mal wirklich. Hier so ein, so ein, so ein Nibbleboard, ne? Ja. Ähm, aber das ist ja, wenn, wenn man das jetzt von den Wölfen guckt, tatsächlich Rudelaufbau, weil da, da kommt es ja her. Du hast halt das, Al das Alpha-Tierchen, was dafür zuständig ist, halt das Rudel primär zu beschützen. Mhm. Die Omegas, die nicht im klassischen Sinne, wie man es aus dem Trope kennt, halt äh, also speziell schutzwürdig sind, weil sie einfach immer Omegas sind, sondern sie sind halt, äh, das sind die Älteren, das sind die, die frisch gebackenen Mütter, die Schwangeren und, und, und. Also die, die der besonders schutzwürdige Kreis. Und das ist ja, wenn du, wenn du dir mein Wolfsrudel anguckst, wenn die unterwegs sind, beispielsweise in neues Territorium gehen, geht das Alpha vor und das und der Beta ist ja keineswegs irgendwie Lost Soul oder sonst was in einem Rudel, sondern der zweitstärkste, der mhm. übernimmt, wenn das Alpha ausfällt. Ja, der Vertreter. Genau, und der ist meistens hinten und sichert das Rudel ab, sodass du den stärksten, die stärksten quasi vorne und hinten hast, die das Rudel komplett absichern. Mhm. Und der, das oberste Gebot ist eigentlich, dass ein Alpha und ein Beta das Rudel schützen und dass die Stärksten schützen. Mhm. Und alle, die halt so von Alpha-Männchen reden, die checken es einfach nicht. Ja, die, weil das, weil ja. das Hauptsache auf Unterdrücken ist, aber nicht mehr beschützen. Gibt es ja auch so 10.000
0: Memes von, wo dann... Äh Alpha-Mail und dann ist er so ein total durchtrainierter Typ und total stark und dann daneben ist er dann so ein Nerd, total schlaksig und dann Beta und, und dieser Krieg zwischen Alphas und Betas im Internet, das ist halt einfach so dumm, weil das sind keine
1: Betas. Nein, nein. <lacht> Absolut nicht. Und ähm, es, es schafft halt auch einfach so, so falsche Erwartungshaltungen eben auch. Männer. So von wegen, du musst immer äh, quasi, du musst unterdrücken, damit du, damit du ein Alpha bist. Nee. Ja. Das ist äh, jetzt gerade auch so aus, aus der Naturwelt und aus der Bio ist das der, ein Al Alpha in Anführungsstrichen, der sich so verhalten würde. Der wird sofort gechallenged werden und wäre aus dem Rudel raus. Mhm. Weil er das Rudel mit seiner ego komplett in Gefahr bringt. Mhm. Und da würde ein anderer übernehmen. Das, das ist einfach so. Solche Typen würden in der Natur keine zwei Minuten als Alpha registriert werden. Ah. Weil die aufgrund ihrer Ego-Tour alle in Gefahr bringen und als erstes hinten rüberfallen. Ist einfach so. Aber tatsächlich, der Mensch muss ja wieder sagen, nein, wir machen das anders, weil ich weiß es besser. <lacht> Newsflash, also. nein, wissen wir nicht. Was aber auch ganz, ganz häufig halt so ist bei, bei Alpha-Omega-Tropes, ist tatsächlich, wenn du dir ähm, so die, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie ich es wie richtig formulieren soll, aber so die ähm, homosexuellen Literatur anguckst. Mhm. Oder halt auch, ähm, ich sag mal, der Mainstream mit Top and Bottom. Mhm. Ist halt auch ganz viel darauf basiert, halt auf, auf Alpha-Omega, ich weiß nicht, äh, ist dir... Kennst du die Interviews in der Graham-Norton-Show mit äh, James McAvoy und äh, Michael Fassbender? Michael Fassbender also ist gerade der einzige Name, der mir was gesagt hat. Oh boy. Also Graham Norton ist im Prinzip ähm, ein ähm, Moderator mit einer Show, ich weiß nicht, ist das BBC oder irgendwo, auf jeden Fall irgendwo auf der Insel. Hat so eine, eine Talkshow? Show. Ne, ja, eine Talkshow, wo mhm. halt regelmäßig Celebrities sind, äh, Filme vorstellen, was auch immer, aber nicht so diese, ich sag mal nicht die typische Bärbel Schäfer Show, wie wir die hier kennen Bärbel oder Schäfer. sowas. Ja, Bumerglocke. Die Bumerglocke. Ähm, ich muss da was dafür tun, dass wir den, Alters und, äh, den Altersdurchschnitt hier ein bisschen oben halten.
0: Wir haben ein paar Zuschauer, 60 plus habe ich in unseren Stats gesehen. Die würde ich ja gerne mal sehen, die sich unseren
1: Podcast anhören. Ja, herzlich Willkommen. <lacht> ich bin zwar erst 30, aber im Kopf mindestens 65, wenn es nach dir geht. Ähm, nee, und da, da werden halt Interviews geführt und, und, und. Michael Fassbender und James McAvoy sind ja in den neuen x men film äh, Professor Xavier. Ah ja, jetzt äh, weiß Matthew ich auch, George. wer der andere ist, ja. Genau, und es gibt so viele grafische Sachen von den beiden, wo dann Diskussionen sind, wer ist da jetzt Top, wer ist awesome, äh, wer ist da jetzt Alpha, wer ist Omega. Und in der Graham-Norton-Show wird das regelmäßig Breit getreten, wo dann auch die Bilder gezeigt werden, also die, die Artworks und so von Fans und und und. Auch Reels dann damit, die, wo die das völlig durch den Kakao ziehen. Und die beiden, die sitzen dann da es weißt du, wenn sowas kommt, einfach nur absolut peinlich berührt. Ja, absolut verständlich. Das, 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 das ist dann schon witzig. Das haben sie auch mal mit Tom Hiddleston gemacht, wo dann Loki-Artwork äh, kam, so von wegen Loki tanzt an der Stange in, in einem weiblichen Körper und sowas. Oh Gott. Ja, ja. Also das, das ist, wenn wenn man so einen kleinen Ausflug mal in die ins Real Life da haben will, dann muss man die Grand und Show gucken. Das ist äh,
0: extrem witzig. Ich jetzt aber auch auf dieses Top und Bottom Thema. Also in Fanfictions ist das ja wirklich sehr beliebt. Also auch in allen ja. Naruto Sex Fanfictions, die ich gelesen habe, war immer einer Top oder Bottom. Das ist halt, das ist Aha. halt einfach das Ding. Und ich finde das aber so interessant, wenn man dann halt ähm, dann zum Beispiel in Videos, dann äh, Homosexuelle, also ich sage jetzt schwul, weil es geht ja hier nicht um die Frauen, ähm, dann Schwule seht, die dann irgendwie dann so Fragen beantworten, also ich gucke halt sowas äh, gern, einfach so, so Interviews und so und wo sie dann immer dann von den Fans gefragt werden, ja bist du top oder bottom? Und und, dann ja. und und also dass das eben den erstens unangenehm ist, was ja auch verständlich ist, weil das ist eine ja. persönliche Frage, also ich muss das jetzt nicht in die Welt hinaus besauen Und zweitens ist das ja auch tatsächlich bei den meisten so, dass die meisten halt switchen und dass nicht einer nur Top oder nur Bottom ist, sondern das halt ja immer mal wieder wechselt. Also gibt es natürlich nicht pauschal, jeder hat ja seine eigenen Vorlieben, aber oft ist das halt so, aber das wird halt in der Literatur durch diese Tropes halt total anders halt dargestellt. Ja, und da,
1: da tun mir dann auch tatsächlich die Homosexuellen leid. Also ja. Sei es jetzt sei es jetzt schwul, sei es lesbisch oder sonst was. Die müssen sich, was das angeht, Fragen gefallen lassen. Da würdest du dir am Kopf packen. Ich meine, du gehst ja auch nicht bei uns... Also ich sag mal, so als klassisch heterosexuelle Person, du gehst ja auch nicht auf ein Klassentreffen, hast ein Namensschild, so von wegen, hey, ich bin die Mel, Missionarsstellung. <lacht> das machst du ja auch nicht. Jetzt einfach mal so als Beispiel. Ja, änderst du das auch mal? Nee. So... Nee, wir diesen, haben immer äh, Missionarstellung, immer. Ja, immer, immer. Es geht nicht anders. So von wegen, es ist ja da top äh, Top, bottom. So, ja. Es ändert sich nicht. So, äh, es ist es immer ist der nicht. gleiche Vorgang. Ja, klar. klar. Immer, immer einfach vor Weihnachten. Und vorher wird noch geduscht. Da das, kommen sogar die Socken aus. Da sind, sind wir wieder beim Thema Destiny. <lacht> Ja, das das ist, also da wird auch wieder viel Schmoo mit betrieben und äh, da tun mir dann die Leute auch echt leid. Also gerade jetzt auch Schauspieler oder so, ähm, gerade hier auch wieder zurück zu Supernatural, Jensen Snackett, Jerry Padalecki, die tun mir da mega leid. Ja. Ich meine, ich glaube, der Einzige, der das absolut feiert und jede Art der Perversion abfeiert von den Fans, ist Misha Collins. Ja, aber der, der ist ja feiert auch eh besonders.
0: Seine Frau hat ja ein Buch über den perfekten Dreier geschrieben. Also bei dem wundert mich das nicht. Nee,
1: nee. <lacht> aber der Typ, der ist einfach nur Gold wert. Ja, der ist Der, der Typ ist, der ist Gold wert. Das ist, ich glaube, mit dem kannst du echt unheimlich gut einsaufen gehen. Ja, oder auch generell Spaß haben. Ja, ja. Ähm, aber das, das finde ich ist das
0: Kulturgut, äh, Kultur dass man die Schauspieler so vermenschlicht. Äh, finde ich aber auch zum Beispiel problematisch auf Instagram. Ähm, also, ich meine, klar, ich habe auch sehe manchmal auch Schauspieler in einer Serie oder so und ich denke mir, boah der würde sich halt voll gut für den und den Charakter halt eignen, so für, für unsere eigenen Bücher oder meine eigenen Bücher. Mm. Das denke ich mir aber und wenn ich dann schreibe, habe ich dann halt so, so irgendwie so ein bisschen Inspiration, aber ich weiß ja, dass das nicht diese Person ist, sondern dass die halt ja. einfach nur so aussehen und ich würde das auch niemals auf Instagram dann sagen, hier, das ist übrigens das Fa Faceclaim für Spencer oder das ist das Faceclaim für oder für, für, für Kami oder so. Ähm, mal abgesehen davon, was auch vielen nicht wissen, dass das, ähm, ja, also das ist halt illegal in Anführungszeichen, ähm, dass man halt dann einfach Bilder von Promis auf seinen Instagram-Account knallt, weil das hat was mit Urheberrecht und Bildrecht und so zu tun und man kann nicht einfach irgendwelche Fotos von fremden Leuten nehmen und die sich auf, ähm, auf deren Profil klatschen, ähm, egal ob die prominent sind oder nicht. Und das ist halt einfach ein total komisches Bild, wenn ich dann einfach auf mehreren Profilen sehe, ich dann dieselbe Person, sagen wir jetzt mal Jensen, Excel, äh, Jensen <lacht> Eccles, Jensen <lacht> Eccles, Jensen Eccles ist ja auch ein sehr beliebter, sehr beliebtes Faceclaim für Brutas, weil der halt einfach heiß ist. Und dann sehe ich auf zehn verschiedenen Instagram-Profilen Jensen Eccles, äh, ich kann nicht reden, ey. <lacht> fucking Jensen Eccles der dann zehnmal anders heißt. Und ja, das ist mein Charakter von meiner Geschichte. Und ich denke mir nur so, was ist denn bei euch kaputt?
1: Das ist nicht dein Charakter, das ist Jazz Name. Das ist so, das ist wie bei Game of Thrones. Äh, ähm, so von wegen, who's up? That's Jamie fucking Lannister. <lacht> so überall, wo der ist. Ähm, ja, das ist ich bin aber auch schuldig, was das angeht. Also nicht, was, was Bilder posten oder so im Feed angeht. Aber ich habe immer, wenn ich ein Buch schreibe, mein Cast. Also bei unseren Büchern jetzt tatsächlich nicht, weil ich kaum Zeit habe, mir darüber Gedanken zu machen, wer die spielen soll. Mhm. Ähm, natürlich. Aber, aber für Elements und für TEC habe ich meinen Traumcast. Aber das hat nichts ähm, primär mit den Äußerlichkeiten zu tun. Natürlich auch mit den Äußerlichkeiten. Aber das sind dann tatsächlich Schauspieler, ähm, wo ich meine, wenn es jemals verfilmt werden würde, die würden das mega gut rüberbringen. Und die würden diesen Charakter einfach das geben, was ich äh, was ich als Autor mir vorstelle. Aber bei Aber dir ist dann halt anderes. auch
0: der Hintergedanke, dass du halt dann denkst, wenn das halt mal verfilmt werden würde. Aber ja. bei den meisten Leuten ist das ja so, dass die halt einfach ein Gesicht im Kopf brauchen, weil die irgendwie nicht genug Vorstellungskraft haben, sich ihre Charaktere irgendwie selber vorzustellen ähm, und dann halt einfach jemanden brauchen und dann sagen, ja, der sieht so aus. Und das, das ist, finde ich, halt irgendwie der, der, der falsche Weg. Und es tut mir jetzt leid, wenn ihr hier jetzt andere Autoren hier zuhören und ihr euch jetzt angesprochen fühlt, weil ihr genau das macht. Ich will euch nichts Böses oder so, aber denkt da mal drüber nach.
1: Also ich finde, wenn man sich jetzt irgendwie so eine Inspowand macht bei Pinterest, habe ich zum Beispiel auch, wo man dann einfach auch so verschiedene Charaktere, also da habe ich teilweise auch mein Casting drin in meinen Pinterest-Wänden. Ähm, aber das ist, die habe ich teilweise auch nur gemacht auf Wunsch von außerhalb. Also mhm. nicht weil ich die, weil ich die brauche. Ich kann es auch verstehen. Das ist, manche sind halt visuell werden die getriggert, was Inspiration anse angeht. Die müssen halt ein Bild sehen von einer Person. Die müssen halt so ein Faceclaim haben. Bei mir ist es Musik. Mm. Ähm, wenn bei mir ein Lied läuft, hatte ich jetzt erst am Samstag wieder beim Autorenstammtisch in Dortmund. Ich habe neue Songs gehört und ich habe mir sofort E-Mails getickert und der Prolog von meinem neuen Fantasy-Projekt steht. Aber und das ist, da hat halt jeder einen anderen Trigger. Ich finde das bei uns so krass. Also ich, bei meinen eigenen
0: Projekten hatte ich auch immer ein Faceclaim, was aber auch damit zusammenhängt. Viele meiner Geschichten die sind auf fanfiction.de entstanden, wo ich halt mitmacht, Fanfictions gemacht habe und da war das halt so ein Ding, dass man an Webseiten erstellt hat, wo dann die Love-Interests standen und bla. Und ich habe mir mhm. dann halt schon... Face Claims für die Charaktere halt gesucht. Also die standen halt schon von damals so. Und dann war das dann halt, die sind dann halt geblieben so. Aber ich finde das bei MGC so interessant, weil wir haben keine festgelegten Face Claims für unsere Charaktere. Und ich glaube, wir beide stellen uns unsere Charaktere auch anders vor. <lacht> weil ja, zum Beispiel, etwas. weil du hast mir, ähm, sie hat mir zum Beispiel mal auf Instagram äh, eine Story geschickt von so einem Metal Boy und sie meinte, der sieht aus wie Spencer und ich gucke mir den so an. Also für mich sieht Spencer nicht so aus. Und deswegen finde ich das halt eines, also einerseits finde ich das halt spannend, dass wir uns unsere Charaktere anders vorstellen. Und also ich meine, Haarfarbe und Augenfarbe legen wir ja schon fest, aber das ist ja nicht alles, was ein Mensch ausmacht. Und ich finde, das ist dann halt auch das Coole, weil dann sind auch die Leser nicht eingeschränkt. Jeder kann sich den Charakter so vorstellen, wie er möchte. Und deswegen beschreiben wir auch die Genitalien nicht bis ins kleinste Detail, damit sich das jeder vorstellen kann, wer möchte.
1: Ja, weil ich finde das halt auch bei mir nochmal die Besonderheit, für mich ist Aussehen nicht so wichtig, gerade auch was, was was Bücher angeht oder auch Filme, für mich ist es viel wichtiger, was hat derjenige für ein Vibe, was ist da für, ein, für eine Aura hinter ähm, und was, was werden für Gefühle transportiert, mhm. wenn ich mit dieser Person interagiere, wenn ich mit der Person zusammen, zu tun habe oder was auch immer, also da… Um, ob man da lila getupft ist oder braun gestreift oder was auch immer, das ist, das ist mir dann in dem Moment Bums. Sondern mhm. für mich ist wichtig, wie ist die Interaktion dazwischen, zwischen den Charakteren, um, wie, wie interagieren die und und und. Ja. Und das, da lege ich auch beim Schreiben viel, viel mehr Wert drauf. Du sagtest ja gestern noch in der Sprachnachricht zu mir, ich bin nicht so der detailfreudige Schreiber. Stimmt. Um, aber bei mir, ich, ich lege halt wenig Wert auf Beschreibung von Umwelt und sonst was, sondern mehr auf die emotionale Ebene. Ja, ja Mel ist so ein emotionaler Pingel. Das ist manchmal so
0: schlimm. Ich, also, ich, ich bin da nicht wirklich eingepisst, aber manchmal denke ich mir im Edit so: Da muss noch mehr. Und ich denke mir so: Ich habe das doch schon zehnmal gesagt, warum willst du denn jetzt noch mehr?
1: Cool. Es betrifft Gefühle. Wir müssen haben Gefühle. Aber
0: ich bin auch nicht so ein Freudi. Also ich bin auch nicht so ein detaillierter, schreibender Autor. Und das hat mich früher immer so ein bisschen gestört, weil ich persönlich finde das halt super schön, wenn andere Autoren so einen richtig bildlichen Schreibstil haben und man sich das so richtig vorstellen kann. Aber ich habe mittlerweile akzeptiert und weil, ich meine, ich arbeite ja auch täglich mit 10000 verschiedene Manuskripten und es ist halt einfach, es ist halt jeder Autor anders und es ist auch gut, dass jeder Autor anders ist und es ist auch gut, dass nicht jeder Bilder in den Kopf malt und die anderen halt eher einen Fokus auf Gefühle legen und so, so ist halt alles halt dann irgendwie abgedeckt. Also es ist nichts Schlechtes, wenn man ähm, irgendwie weniger detailliert oder weniger irgendwas schreibt, es ist halt einfach nur anders.
1: Man muss so seinen eigenen Vibe, seinen eigenen Stil finden. Ja. Und äh, das ist tatsächlich auch was, was ich halt echt bei der Fanfiction gelernt habe, gerade was so Juicy Scenes und sowas angeht, so wo sind da meine Grenzen? Aber ich muss auch sagen, die haben sich mittlerweile echt enorm verschoben. Wenn ich überlege, vor zwei Jahren hätte ich nicht halb so viel von dem geschrieben, was ich heute schreibe. Ja, also ich bin ja. deutlich mutiger geworden.
0: Ja, das ich aber auch bei meinen Büchern, also ich habe mich am Anfang, das weiß ich noch, da habe ich mich noch extrem zurückgehalten, weil ich Angst hatte, oh mein Gott, was ist wenn den, wenn den Leuten das nicht gefällt, was ist wenn denen das zu viel ist und bla und ähm, dann habe ich mich da halt immer mehr so, so rangetast und dann bei Diamant später mit der Zentaurenszene war dann eh alles gefallen und ich habe mich dann aber auch dann... Das war halt irgendwie eine Befreiung für mich, weil ich mich halt vorher so extrem eingeschränkt hatte, weil ich Angst hatte, wie das bei anderen Leuten ankommt. Und es ist zwar das eingetreten, was ich befürchtet hatte, dass die sagen, hey, Fantasy so, solche sexy, hey, nehmen ich nicht auf den Sack so. Aber für mich war das halt so ein Befreiungsschlag und ich bin auch froh, dass ich das gemacht habe. Und ich bin auch froh, dass wir uns da mit MGC nicht einschränken. Wobei wir da auch immer neue Grenzen überschreiten. Äh, aber nicht,
1: weil wir uns einschränken, sondern einfach, weil wir unseren Horizont erweitern so ja aber wir überladen es auch nicht wir haben ein zentrales thema pro buch ja und ein eine sage ich mal eine grenzüberschreitende erfahrung ähm, damit es halt auch einfach ich, ich mag es halt auch nicht ähm, wenn du und hier halt auch so das klassische bei den omegas die kriegen immer aufs Frassbrett. <lacht> also das ist immer also entweder haben die eine fehlgeburt die haben äh, werden entführt werden halb zu Tode geprügelt und müssen natürlich vom Alpha gerettet werden. Also irgend äh, jetzt auch mal ganz abwertend gesagt, Schwund ist immer. Ähm, und das, das ist einfach, das, das nervt mich dann auch so, ähm, weil das einfach nur noch eine Aneinanderreihung von Extremen ist. So von wegen, hey, das war extrem und dann sind wir wieder bei Harry Potter. Ja, wie viel Geschenke habe ich dieses Jahr? 36, ja, letztes Jahr war es eins mehr. Ähm, das, das muss nicht, es muss nicht immer geschockt werden, um zu schocken. Mm. So die Message dahinter ist wichtig. Und ich meine, man kann sich ja auch austoben. Und ich lese im Moment eine Reihe. Ähm, die King-Reihe von TM Fraser mhm. ist von 2015. Und das ist auch ein Schockmoment nach dem anderen. Also das ist wirklich jeder Trope. Die weiblichen Protagonistinnen, die müssen so leiden. Also von verprügelt werden, zu schwanger und fast Kind verlieren, zu Rape, zu. Also da ist alles drin. Mm. Also, das ist, du gehst mit dem Einkaufskorb durch die Trope-Abteilung und packst einmal alles ein. <lacht> ähm, aber ich finde, es ist trotzdem gut gemacht, weil der Plot das unterstützt. Das ist ein und amerikanisches Buch. Mhm. Mm. Ist auch auf Englisch. Es Gibt es aber, glaube ich, auch in der deutschen Übersetzung. Aber da hast du zumindest Charaktere, die das Ganze backen. Wo du sagst, okay, das ist jetzt, das ist, ein, ist hart, aber ähm, du hast halt insgesamt, das, das passt schon irgendwie. Man kann sich darauf einlassen, aber es ist nicht nur da, um zu schocken, sondern es passt insgesamt. Ja, das, ähm,
0: das fand ich auch bei der Tears of Tess Reihe so, die war extrem hart, also es ging da ja auch um, um Menschenhandel und viel Vergewaltigung und äh, also das war und auch Folter und das war auch alles sehr detailliert beschrieben, da bin ich auch sehr an meine Grenzen gekommen, aber es war, wie du gesagt hast, also wie jetzt auch bei deiner Reihe, also es passt halt einfach und das, das
1: Gesamtbild stimmt und dann finde ich, ist das halt auch wieder was anderes. Ja. <lacht> Also da das, das muss halt einfach passen. Und so dieses einfache, ähm, ich sag mal, sich auch darauf auszuruhen, das Weibchen muss immer gerettet werden und der große Alpha-Mail kommt dann vorbei und die Betas haben sowieso nichts zu melden, jetzt mal wieder daran übertragen. Das ist einfach nur engstirnig. Mm. Das ist engstirnig, da, da geht so viel plotmäßig auch verloren und ähm, ja, also Ich, ich habe ja nichts dagegen, wenn man sich irgendwie auslebt oder sowas auch literarisch auslebt und gerne auch einfach mal schocken will, aber wenn es dann nur noch ist, so von wegen ähm, ich brauche hier eine Ausrede ähm, und dann, ja gut, Omega ist in Heat und jetzt wird äh, 73 Seiten lang nur gebumst.
0: <lacht> 73 Seiten?
1: <lacht> ich übertreibe jetzt mal, aber das, das ist ja tatsächlich so, dann hast du teilweise eine Fanfiction von 10.000 Wörtern und du denkst dir, ja, okay. Ja, ähm, Porn without plot. Das, das ist es dann tatsächlich auch wirklich. Und ähm, das ist das ist dann halt auch einfach schade. Mhm. Weil ich finde, also ich, ich oute mich jetzt einfach mal als Fan auch von dem Trope, weil ich finde, es gibt halt coole Sachen, die es da, ähm, die es möglich machen. Das ist im Prinzip der Ur-Trope, der Ur-King, Ur sage ich jetzt mal, der, der so viel möglich gemacht hat mhm. und mittlerweile auch im Mainstream ähm, ja gut angekommen ist. Aber... Er macht es halt auch vielen sehr, sehr leicht, da einfach Schmuh mitzumachen und sich darauf auszuruhen so von wegen, ich mache das jetzt einfach mal und ich ruhe mich darauf aus, dass es jetzt der Trope ist und äh, Plot, wer braucht den schon?
0: Also ich, ich sehe uns auch, diesen Trope zu benutzen in, in einer der dirtier Teile, wenn du direkt weißt, was ich meine.
1: Ja. <lacht> oh, das wird so krank. Das wird so krank. Ich liebe es jetzt schon. Ich freue mich, wenn wir anfangen. Also, jetzt erstmal natürlich Dark Hat zu Ende. Da freue ich mich auch auf den nächsten Teil, weil da. Darf ich mal so richtig, 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 richtig krank werden? Ja, Mel wird da mein Herz
0: brechen. Sie hat es schon angekündigt. Da ja, freue ich mich schon sehr drauf.
1: Ja, meine <lacht> Lieblingsaufgabe. Ich breche nicht die Knochen, ich breche Herzen. Ich fand auch den Kommentar gut, ich weiß nicht, war das von, von Jule oder von Sandra, so, du kannst ja doch romantisch. Ich sehe, so, ja, ich habe nie was anderes behauptet.
0: Ja, würde hat das geschrieben.
1: Ja, ich mache es ja, ja, halt nicht gerne. Ja, das muss ich meistens machen. Ja. Aber ich mache
0: es ja gerne, das ist der Unterschied.
1: Ja, und dann komme ich wieder in den Kommentaren, wo ist das Drama? Und dann kommt das Drama-Lama und dann, dann zerstöre ich wieder alles.
0: Boah, Mel, das so eine Drama-Queen, das ist so schlimm. Ich mag es gerne, also ich meine, ich mag auch Drama, aber ich mag es auch gerne harmonisch und sie einfach nimmt den drama und haut da einmal, einmal drüber.
1: Ja, also ich, ich fahre dann so quasi mit der Dampfwalze durch den Garten. Um und lang dabei zu machen. Ja, ja, also was, beim Schreiben bin ich echt ein Psychopath. Ja, also das... Das kam jetzt sehr schnell.
0: <lacht> nicht, okay. nur wegen, nicht nur wegen deinen bipolaren Zügen manchmal, wenn du zu sehr den Charakteren drin bist, auch wegen deiner, de, deiner Geilheit
1: auf Leid der Charaktere. Bipolare Züge, das musst du jetzt, glaube ich, mal allen erklären. An, an nicht
0: bipolar, ich habe es verwechselt, dissoziativ, tut mir leid. <lacht> wenn sie dann äh, so, sich so krass in die Charaktere reinfühlt, dass sie dann erstens zwischen den Charakteren switcht und mir Kommentare aus Sicht der Charaktere in ins Manuskript schreibt. Oder auch, wenn dein Mann unter, da, darunter leiden muss, wenn äh, du zu sehr in den, im Charakter bist. Ja, ja.
1: Das ist, das ist dann wirklich wie... Letztens habe ich das Finale von Darker, so also quasi das vorletzte Kapitel, geschrieben. Und es war einfach eine Szene, es musste blutrünstig sein, es musste psycho sein. Und das kann ich nun mal nicht machen, wenn ich, wenn ich super gut drauf bin, wenn ich gut gelaunt bin, Spaß habe. Also, wenn ich das dann könnte, dann müssen wir uns allesamt Sorgen machen. Äh, wenn ich das so einfach aus dem Office, von wegen, ich sitze gerade gemütlich an meinem Frühstückstisch, trinke ein Käffchen, habe ein leckeres, leckeres Frühstück, gucke meinen Sohn an, der mich, der mich freudestrahlend anblickt und der mit mir. Blut, Splatter, Vergewaltigung, ähm, dann, dann muss ich mir wirklich Sorgen machen. Aber äh, meistens gehe ich dann mal kurz in mich, höre irgendwelche Musik, also tatsächlich mit Parkway Drive hat das super funktioniert, gehe dann in den Mood und dann wird alles abgeholzt. Aber dann darf man mich auch tatsächlich nicht stören, weil dann bin ich wirklich so im, im Charakter oder so mies drauf, dass dann jeder, der mich stört, auch einfach nur, boah, die Fresse, ähm, in dem Moment bekommt, bis ich dann wieder raus bin. Das Und dann muss, ich, dann muss ich aber auch wieder normal mich, mich quasi normal channeln. Das ist Mel's dunkle Seite, die sind einem Käfig verschließt. Du hast doch keine Ahnung. <lacht> Lernst ja im Februar meine Käfige kennen? Oh Gott! <lacht> Sag das nicht so. Die denken, was weiß Gott, was wir machen. <lacht> wir gehen
0: zur Wurst-Vacation. Ne? <lacht> wir gehen nur auf ein Konzert. Bitte
1: denkt jetzt nichts falsch. Oh, wo ist denn da der Spaß? Oh <lacht> ja, das ist ja die häufigste Frage, die ich immer kriege. Ja, probierst du deine Sachen auch selber aus? Ja, natürlich. Klar. Jedes Mal.
0: Ich frage das neu ist. Gott keiner mehr. Also, ich glaube, am Anfang wurde ich das ein paar Mal gefragt, aber ich werde das so nicht, äh, nicht mehr gefragt. Ja,
1: und pass auf, nach dieser Episode, na? Wie würdet ihr euch selber eingruppieren? Eher Alpha, Beta oder Omega? Ja, Dann frage ich dich mal mehr. Als was würdest du dich eingruppieren? Gebe ich die Frage doch mal zurück. Als was? Als was würdest du mich denn einschätzen? Als Alpha. Echt jetzt?
0: Mhm. Weil wir also eben, als wir auch über Hermine gesprochen haben, haben wir ja über die, so die Charakterzüge gesprochen. Und du bist halt auch ein sehr entscheidungsfreudiger Mensch und bist halt auch so. Du hast halt auch so eine Leader-Mentality. Und du bist halt auch so der Macho zu Hause, der, der sagt, lass mich das machen, ich mache das lieber alleine, dann wird's richtig gemacht.
1: Ja, ja, ich, 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 an mir ist schon ein kleiner Macho verloren gegangen, das stimmt schon. Ein kleiner Kumpel. Nur, dass du dir nicht temporär einen Schwanz wegwachsen lässt. Ja, wer kreiert jetzt komische Bilder? Und das in Kombination mit den Käfigen, ja, 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 ja. Oh Gott, oder als was würdest du mich einstufen?
0: Oh, ich habe jetzt
1: gerade Kopfkino, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Und die ganze Zeit jetzt im Hinterkopf. Helikopter, Helikopter.
0: Als was würdest du mich einstufen, Mel?
1: Ja, ja, ja. Ähm. Dich tatsächlich. Das, das dürfte dich jetzt wahrscheinlich nicht überraschen, als ein kleines Omega. <lacht> Ach wirklich? Ach wirklich? Ja. Jetzt fühle ich mich sehr offen
0: Echt jetzt? Nein, fühle ich mich nicht. <lacht> Wollte ich doch gerade sagen, das passt wie Arsch auf einmal. Ja, und damit erfüllen wir dann auch die Trope, Mel, das Eifer und ich, das Omega und zusammen sind wir ein super Team.
1: Tatsächlich muss ich aber dazu sagen, ich sehe mich selber überhaupt nicht als Alpha. Ich, ich sehe mich eher als ein Beta. Echt? Mhm. Wieso? Weil ich bin zwar entscheidungsfreudig, ja, aber 90 Prozent der Zeit habe ich da keinen Bock drauf und würde mich lieber irgendwo verkriechen. Nee, ist echt so. Also ich mache mhm. das, aber ich bin, ich bin froh, wenn ich, wenn ich nur äh, quasi der Peter ist. Also ich habe auch kein Problem damit, ähm, so mich auch... ich klingt jetzt äh, in einem Dark Romance Podcast irgendwie komisch, mhm. ähm, mich, mich unterzuordnen oder sowas. Mhm. Ähm, auch so in, in der Arbeitswelt oder so, solange ich die Person respektiere, die mir was zu sagen hat. Mhm. Da habe ich dann kein Problem mit. Aber ich das, das ist immer, sagen viele von mir, dass ich so dieses diese typischen Alpha-Vibes habe, sehe ich aber gar nicht so. Also klar, ich ich, ich, äh, ich habe das man, manchmal, dass, man das so nach, dass ich das so nach außen habe, aber eigentlich von mir so... M -m würde hm. ich würde ich mich selber nicht so einschätzen.
0: Vielleicht bist du auch so ein Zwischending wie Mike.
1: Ja. <lacht> wo wir dann wieder beim Twitter Ding wären. Also mir, mir wächst dann noch nichts. Das wäre dann reichlich merkwürdig. Und soviel dann zum Thema zur Oktober-Spaß-Folge. Das war überhaupt nicht so geplant, dass es in die Richtung geht, aber hey ho.
0: Ja, ich musste ähm, das Ruder ja ein bisschen rumreißen, nachdem ich von dem Thema 10% Ahnung hatte, mussten wir ja jetzt noch irgendwas anderes reinbringen.
1: Ja, und sie ist mal positiv. Wir haben den Apple-Support jetzt in der Entscheidung bestätigt, uns als nicht jugendfrei einzustufen.
0: Oh mein Gott, also das war jetzt mit Abstand die lustigste Podcast-Folge bisher.
1: Ja, werden wir sehen, was die Zuschauer sagen, oder? Die denken sich, Alter, jetzt haben die sich einfach mal eine Stunde selbst abgefeiert und sich selber noch eingruppiert und finden sich jetzt auch noch geil.
0: Ja, wir finden uns natürlich am allergeilsten. Ihr müsst uns nicht geil finden, Hauptsache wir finden uns geil. <lacht>
1: Ein Abschluss, ey. So von wegen, ja, eigentlich sind wir recht bescheiden. Und jetzt so, boom, Schwanz auf dem Tisch. So, hier sind die Geilsten. Maßband daneben, gib ihm. Mit dem Schwanz auf dem
0: Tisch, wo wir dann auch wieder beim Thema wären.
1: Ja, das war, das war die, der Titel der letzten Episode. Also wer hier jetzt nochmal einen Realitätscheck braucht, kann gerne auch nochmal in Episode 2 reinhören. Oder auch mal unsere. Ähm, Meinung zu 365 Tage, zu mhm. den nicht vorhandenen Alpha-Mails ähm, und ob wir lieber Nachos oder Tortillas möchten. Ich
0: möchte aber auch noch an dieser Stelle dazu sagen, wir sind eigentlich super introvertierte Personen, die voll, äh, voller Insecurities sind. Also, wir sind beide ziemlich insecure Bitches und wir können
1: einfach das nur sehr gut überspielen. Definitiv, definitiv. <lacht> Das ist, so. aber weil wir uns halt auch schon eine halbe Ewigkeit kennen und ähm, das, was jetzt auch, was ich deutlich angenehmer finde, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, als wir 365 Tage ähm, den Podcast gemacht haben, hatten wir das Video an, das haben wir jetzt nicht. Ich finde das deutlich entspannter, dass wir uns jetzt ja. nebenbei nicht auch noch äh, die ganze Zeit angucken. Ja, wir hatten <lacht> das
0: Video, weil wir halt das Video... Äh, den, ähm ja, wir hatten die Kamera halt an, weil wir ja zusammen geguckt hatten. Das war auch
1: wichtig, weil wir die Reaktion des anderen sehen mussten. Ja, wie wir regelmäßig auf der Tischplatte lagen und nicht mehr konnten. Genau,
0: aber bei, beim Podcast ist es wirklich angenehmer, wenn man sich
1: dann nicht sieht. Ja, ich bin schon gespannt, wenn wir im Februar dann Episoden hier zusammen aufnehmen, wenn er, wenn er dann bei mir bist. Das wird, das wird ultra weird. Pass auf, dann sitzt du im Wohnzimmer und ich oben. <lacht> Von wegen, ich will dich nicht sehen. Räumliche ich bin Trennung. introvertiert. Räumen Sie. Ja, oder wir machen einfach so wie in der Schule damals, machen so ein, so ein Buch daneben zwischen uns. Wie bei einer Klassenarbeit. Ja, und, und
0: dann reichen wir uns das Mikro immer rüber, oder was? Ja. <lacht> oh Gott. Ja. ja der hat
1: damit nichts zu tun. <lacht>
0: Ja, das ist immer so. Ich habe dieses, die ich sage immer, oh Gott, ich weiß nicht woher. Ich glaube, das liegt daran, ich glaube, ich, glaub, ich habe das von meiner Oma, weil ich bin tatsächlich relativ religiös aufgewachsen. Also meine Großeltern haben mich immer mit in die Kirche geschleppt. Ich hatte auch Kommunion und alles Mögliche. Ähm und ich habe ja, deswegen, glaube ich, auch so eine extreme Abneigung gegen die Kirche entwickelt, also unter anderem, da gibt es mehrere Punkte, ähm, aber das ist halt bei mir so hängen geblieben, dieses, oh Gott, und ich sage immer, oh Gott, und melde dann immer, der hat damit nichts zu tun.
1: <lacht> ja, und was würde jetzt ein Alpha an der Stelle sagen? Dein Gott bin ich. <lacht> Mit der Stimme.
0: <lacht> ja, das war ja nur ein halb -Groll. Also wenn ihr, äh, Mel ist nicht nur Autorin, sie kann auch super growlen. Es ist immer sehr amüsant, wenn sie mit ihrem Baby in so einer gruseligen Stimme spricht. Also sie würde sich auch super als Synchronsprecherin oder Hörbuchsprecherin eignen für solche Rollen.
1: Ja, tatsächlich. Also ich, ich growle für mein Leben gerne und mein Kind feiert das. Also sein Lieblingsspiel ist metal hop, -Hop ja, Oder auch wenn ich den generell ungrowl, dann strahlt er über das ganze Gesicht und lacht sich schäckig. Ja, Mittelbaby halt, ne? Mittel ja, Mittelbaby. Baby. Ja, so muss das. Richtige Erziehung. So. Und ich sorge dafür, dass er noch ganz lange diesen Podcast nicht hört, weil die Aufklärung übernehme ich dann doch lieber etwas anders.
0: Ab welchem Alter dann? Ab 18, damit doch jugendfrei ist? Also nicht jugendfrei, jugendkonform. Alterskonform.
1: Das, äh, ja, Jetzt werde ich mal religiös, hast du mir die Kirche in meinem Dorf. Also, also mit, mit 18 warten, was haben wir mit 18 schon für Scheiß gemacht? Also da, ähm, man muss ja auch mal ein bisschen realistisch bleiben. Die Kinder kommen selten auf andere Eltern. Und da ist das, nein. Also bis 18 warte ich da nicht. Also wer weiß, wie, wie lange wir diesen Podcast haben. Vielleicht gibt es dann ja auch schon 3000 Episoden und der hat einfach keinen Bock, sich alles durchzuhören.
0: Und du dann, ja, Gott sei Dank. Also du würdest nicht Gott sei Dank sagen, aber...
1: <lacht> ich komme gerade immer noch nicht drauf klar, dass du ein Katholik bist. Ey.
0: Also ich bin ausgetreten, möchte ich nur mal sagen. Und vor allem, ich, als ich das meinem Freund erzählt habe, ich habe wortwörtlich auf Englisch gesagt, I stepped out of the church. Und er macht sich da heute noch drüber <lacht> lustig. Ja, schön, <lacht> dass du aus der Kirche rausgegangen
1: bist. <lacht> Hello, my name is Melina and I speak very good English. It is one ball feed. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, gut. Dann ist also wie oft hast du denn jetzt schon wieder Gott gesagt? Oh Gott, oh
0: Gott. <lacht> Und ich reg mich dann immer auf, wenn das in Manuskripten steht, oh Gott, und das mit H geschrieben wird. Information an euch, oh Gott, schreibt man ohne H. <lacht>
1: Was für eine schöne Endnote.
0: Ja, also, ähm, hat dir
1: ja jetzt auch super zu Halloween gepasst? Noch so ein bisschen Kirchentalk am Ende, ne? Ähm, ja, ja, tatsächlich. Weil am 31. wird die Kirche wieder aufgeräumt. TC4. Ach so, ja. Ich, ich, Eigenwerbung. Ich hatte gerade kurz ein brain, brain Lag. <lacht> ja, habe ich, hab ich auch gemerkt. So, <lacht> äh, Was ist am 31.?
0: Ja, ist schon. Halloween. Wann ist Cover-Review? Wann, Cover, wann kann ich
1: das Cover zeigen? Äh, Dritte, Zehnte. Okay, dann ist, ist ja noch ein gut, äh, guten Weilchen hin. Ja, es ist, ist dann schon draußen, wenn die Episode online geht. Ja. Die kommt ja am 7.10.
0: Dann, äh, wenn ihr auf, auf Kirchentalks steht, solltet ihr dann unbedingt bei Mail vorbeischauen für die anderen Bände der Reihe, The Equilibrium Chronicles. Ich habe es sogar richtig gesagt, das ist immer so ein Zungenbrecher. Ähm, ja. <lacht> TC für alle, die faul sind. <lacht> und nachdem ihr bei Mail vorbeigeschaut habt, solltet ihr unbedingt bei uns vorbeischauen ähm, auf dem Instagram-Kanal -Akal, äh, Akal, Instagram-Kanal mgc Romans ähm, oder auf unserer Website und äh, abonniert auch gerne den Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Und ähm, wir sehen uns dann bei der nächsten Episode im November, wenn es dann um unter anderem um Onlyfans geht und nähere Informationen, mhm. Projekt Destiny, das dann auch endlich einen Namen haben wird. Mhm. Und ähm, ja, dann danke fürs Zuhören und wir verabschieden uns. Das war Fakt Pit, der Dark Romans Podcast. <lacht>